0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wirtschaftswundern. Frohes neues Jahr euch allen. Wir freuen uns auch in 2021 weiter eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich bin Christine Langen weiterhin, nehme aus Kassel auf und in Leipzig sitzt Hannes. Hallo, Hannes, Hannes. Böhm. <lacht>
1: Ja, hallo auch von mir. Auch von mir ein schönes, solidarisches und natürlich auch vor allem gesundes neues Jahr. Wir möchten weiter mit euch kleine Wirtschaftsthemen oder auch größere Wirtschaftsthemen besprechen, aufbereiten, analysieren, greifbar machen und in der letzten Folge ging es ja um das Thema Einkommens- und Vermögensungleichheit in den USA und dort wollen wir wie angekündigt auch direkt nochmal aufgreifen und zwar mit der Vermögensungleichheit gezielt zwischen schwarzen und weißen Haushalten in den USA.
0: Ja, ich freue mich echt total auf diese Folge, weil ich das Thema einfach unglaublich spannend finde. Ja, und es auch, auf jeden Fall. Und es auch einfach viel zu kurz gekommen ist in zumindest in meinem VWL-Studium. weiß nicht, wie das bei dir aussieht, Hannes, aber ich gehe mal davon aus, wir hatten eine recht ähnliche Ausbildung.
1: Hm. Man könnte sich fast fragen, warum interessiert uns dieser Aspekt von Vermögensungleichheit überhaupt so sehr oder ähm, warum noch zwischen schwarzen und weißen Haushalten? Ähm, denn wie du sagst, in vielen Lehrbüchern, in vielen Vorlesungen, in der Volkswirtschaftslehre kommt das Thema Rassismus eigentlich äh, gar nicht vor. Im Gegenteil, da ist mehr so die Haltung, ja, durch das freie Spiel der Märkte, da verdrängt, ähm, also da wird Diskriminierung ja automatisch von alleine verdrängt. Ähm, da brauchen wir gar nicht viel machen. Und so das, das gängige Beispiel, das, ähm, das man da öfter mal hört, ist, ähm, angenommen, wir haben ein Unternehmen, das von mir aus rassistisch ist, das zum Beispiel einer schwarzen Arbeiterin zu wenig zahlt, nicht angemessen ihrer Leistung. Ähm, dann kann die Arbeiterin ja einfach zu einem anderen Unternehmen gehen, das nicht rassistisch ist, dass sie angemessen bezahlt, dort ihre Talente einbringen. Und das rassistische Unternehmen verliert eine produktive Arbeitskraft. Und wenn es das eben dauerhaft macht, hat es vielleicht weniger Profite, verschwindet irgendwann aus dem Markt, so dass rassistisches Verhalten sich quasi automatisch von alleine erledigt und Rassismus in der Wirtschaftslehre eigentlich nicht wirklich ein Thema ist.
0: Ich erinnere mich auch noch wirklich an die Vorlesung, in der uns das so erzählt wurde.
1: Ja, ich habe es auch gehört, ja.
0: Also, es ist schon irgendwie absurd und es überrascht dann auch überhaupt nicht, wenn man sich anschaut, dass laut einer Umfrage des Instituts für New Economic Thinking gerade mal knapp ein Drittel, also 38 Prozent aller VWL-Studierenden von rassistischer Ungleichheit oder Europas Kolonialgeschichte in ihrem Studium erfahren haben. Ja. Und da aber natürlich auch das sehr wichtige ökonomische Themen sind und verknüpft sind mit ökonomischen Fragen, möchten wir ähm, euch in der Folge zeigen, dass Rassismus und Diskriminierung eben doch Thema sind, die eng verzahnt sind mit unserer Wirtschaft und unserem Wirtschaftsmodell. Und wir werden vor allem sehen, dass Rassismus nicht automatisch durch freie Märkte unökonomisch gemacht wird und automatisch verdrängt
1: wird. Und vor allem werden wir das ähm, am Beispiel des, des Häusermarktes und des Banken Mag das sehen, aber dazu später mehr. Wir fangen wie immer erstmal mit ein paar Zahlen an zu den Vermögensverhältnissen zwischen schwarzen und weißen Haushalten. Was man sich natürlich immer klar machen muss, wenn man über diese Vermögensverhältnisse spricht, ist, dass bis zum Ende der Sklaverei schwarze Menschen ja selbst das Vermögen der Sklavenhalter waren. Und in den Südstaaten der USA war das ja auch ziemlich lange der Fall. Erst 1865 hat ja durch den Bürgerkrieg und durch Präsident Lincoln die Sklaverei geändert Und bis zu diesem Zeitpunkt war der Vermögenswert in Anführungszeichen natürlich dieser Sklaven auf 83 Milliarden Dollar in heutiger Zahlungskraft geschätzt worden. Also ein nicht unerheblicher Teil der damaligen Wirtschaft.
0: Und wenn man sich anschaut, was in den Nord- und Südstaaten der USA zusammen die schwarze Community zu dieser Zeit besaß, also kurz nach Ende der Sklaverei, dann wird es auf 0,5 Prozent des gesamten Vermögens in den Vereinigten Staaten geschätzt. Ich meine, die Zahl ist nicht überraschend. Sklaven war es verboten, irgendwas zu besitzen. Und die wenigen befreiten schwarzen Menschen, die im Norden lebten, hatten kaum Möglichkeiten, Vermögen anzuhäufen. Aber wirklich bemerkenswert ist, dass sich diese Zahl mehr als 150 Jahre später kaum verändert hat. Also Schwarze besitzen immer noch nur etwa ein Prozent des Vermögens in den Vereinigten Staaten. Äh in den Vereinigten Staaten. Und in Zahlen heißt das, die typisch weiße Familie in den USA hat ein Vermögen von etwa 170.000 Dollar und die typisch schwarze Familie von etwa 17.000 Dollar, also etwa zehnmal weniger.
1: Das sind natürlich äh, drastische Zahlen. Und das, die, die Frage stellt sich natürlich, warum hat sich das 150 Jahre später, seit dem Ende der Sklaverei, hat sich diese, We diese Wealth Gap, diese Vermögenslücke, nicht, nicht geschlossen. Klar ist, erstmal auch ähm, in Sachen Einkommen und Arbeitslosigkeit gibt es diese dauerhaften, gravierenden Unterschiede, auch wenn wir uns jetzt ein bisschen mehr auf den Faktor ähm, Vermögen richten wollen. Aber wir möchten, wie gesagt, euch vor allem erklären, warum es trotz zumindest gewisser Fortschritte beim Abbau rassistischer Diskriminierung, die natürlich bei weitem noch nicht reichen, warum hat hier die Vermögensungleichheit so gut wie gar nicht ähm, nachgezogen und vielleicht eine generelle Erwähnung noch für das, was das, was das Folgende angeht. Wir reden hier wirklich über schwarze Menschen, die schwarze Community in den USA. Nicht so sehr über People of Color allgemein. Denn bei anderen weißen Gruppen war es auch ähm, durchaus so, dass. Bei
0: anderen nicht weißen Gruppen.
1: Bei anderen nicht weißen Gruppen war es durchaus so, dass diese ähm, auch, ähm, ja, weniger stark diskriminiert wurden, ähm, zumindest und ähm, auch teilweise äh, einen Aufstieg äh, erleben konnten und die, das, ja, das Ausmaß der Diskriminierung wirklich gegenüber schwarzen Menschen ähm, das, das stärkste ist.
0: Dabei beziehen wir uns auf das spannende Buch The Color of Money, Black Banks and the Racial Wealth Gap von Mersha Baradaran. die ist Juraprofessorin mit Spezialisierung auf Bankrecht an der University of California. Und seit November 2020 ist sie Teil des Übergangsteams von Joe Biden mit Fokus auf das Finanzministerium und die US-Zentralbank. Und sie hat 2017 ein Buch veröffentlicht, in dem sie sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Also warum die Vermögensungleichheit über diese lange Zeit so anhaltend ist zwischen schwarzen und weißen Haushalten. Und dazu wirft sie einen Blick in die Geschichte und das tun wir jetzt auch. Denn das ist natürlich wichtig, diesen geschichtlichen Hintergrund zu verstehen, um die aktuelle Situation zu erklären. Genau. Also Mitte des 19. Jahrhunderts lebten im Norden der USA freie schwarze Menschen schon. Allerdings durften die weder Eigentum besitzen noch vor Gericht aussagen. Und schwarze Geschäftsleute konnten in der Regel weiße Schuldner vor Gericht nicht belangen. In einigen Bezirken durften Schwarze sogar noch nicht mal ein Bankkonto eröffnen. Und deswegen verließen die sich natürlich auf ihre eigene Community, wenn es um Kapital und Kredite gibt, ging. Und es gibt mehrere schwarze Menschen, die ihr eigenes Geld an andere Schwarze verlieren. Das war oft um die Kirche herum organisiert, da die Kirchen so das Zentrum der schwarzen Gemeinschaft waren. Und das war so der erste Versuch, eigentlich eigene Banken zu gründen und ein erster eigener Versuch, sich unabhängig zu machen von einem weiß-rassistisch geprägten Bankensystem. Und Banken sind der Schlüssel ja zur zur Anhäufung von Vermögen, zum Anhäufung von oder zum Bekommen von Krediten und Kapital.
1: Wie bereits erwähnt, im Jahr ähm, 1865 endet dann auch die Sklaverei im Süden der USA. Dort waren natürlich die ähm, schwarzen Menschen noch mal ärmer und mittelloser, so dass es das erste Ziel war, um, um Wohlstand aufzubauen, um unabhängig zu sein, Land zu erhalten. Das war natürlich damals ähm, quasi die, die Schlüsselressource. Und da gab es durchaus auch erste Versprechungen von der, von der Regierung, dass die Schwarzen einen Ausgleich in Form von Land erhalten sollten für die Sklaverei. Aber das haben natürlich die ehemaligen Sklavenbesitzer als eine Bedrohung aufgefasst. Und so hat auch die Regierung schnell ihre Politik geändert und gesagt, so ja, ihr seid jetzt natürlich frei, ihr Sklaven. Das heißt aber in unserer Wirtschaft, ihr müsst bezahlen, wenn ihr Land haben wollt. Ihr könnt es nicht einfach so haben. Und das war natürlich extrem schwierig, denn Schwarzen war es nach wie vor verwehrt, bestimmte Berufe zu ergreifen. Viele waren typischerweise nach wie vor in der Baumwollindustrie und konnten natürlich dadurch gar nicht das Einkommen, das Vermögen aufbauen, um größere Landflächen ähm, selber erwerben zu können.
0: Ja, und viele der weißen Südschadler weigerten sich auch, Land an schwarze Menschen zu verkaufen. Also Landflächen, die kurz nach Ende des Bürgerkriegs an schwarze versprochen wurden, wurden dann wenig später zurückgenommen ähm, oder schwarze von diesem Land vertrieben. Und was man sich natürlich, und das hat Hannes, hast du ja auch schon am Anfang gesagt, vor Augen halten muss, den Wohlstand, den Sklaven in den USA in den fast 250 Jahren aufgebaut haben und ohne Bezahlung erarbeitet haben, durften die Weißen auch nach der Ende der Sklaverei einfach behalten. Und hier gab es halt keinerlei Ausgleich. Und Baradan schreibt dazu, die befreiten Sklaven mussten den Übergang vom Kapital zum Kapitalisten schaffen, vom Eigentum zum Besitz. Und sie mussten das tun, während sie weder Geldbesitz noch Freunde hatten. Ich habe das Gefühl, das Zitat so vom Kapital zum Kapitalisten schaffen innerhalb mhm. weniger Jahre, das trifft es wirklich ganz gut.
1: Ja. Das zeigt erstmal, dass die Startvoraussetzungen natürlich schon mal massiv ungleich waren, selbst nach dem Ende der Sklaverei. Ähm, dennoch hatte die Regierung ähm, damals schon eine Idee, um es vielleicht äh, um vielleicht ähm, schwarze Vermögensbildung zu unterstützen, denn sie hat die sogenannte Freedman's Savings Bank gegründet im Jahr 1865. Das hat damals Lincoln schon ähm, bezeichnet als eine Bank, die genau das ist, was die befreiten Männer, die Freedmen, daher der Name, jetzt brauchen und das war eben eine Bank die man sich vielleicht in, in Deutschland so ein bisschen wie eine, wie eine Sparkasse vorstellen kann. Also keine kommerziell ausgerichtete Bank, ähm, sondern wirklich eine Savingsbank, ähm, wie es in den USA heißt. Das heißt, es ging erstmal darum, nicht irgendwie durch spekulative Investitionen als Bank äh, das Geld zu verdienen, sondern vor allem ganz konservativ Einlagen zu halten sichere, man könnte sagen, langweilige Kredite zu vergeben, ähm, so dass die Bank auch erstmal ein hohes Vertrauen genoss und eben genauso angelegt war, dass es ähm, den jetzt befreiten Menschen ja, Zugang zu Banken, zu Krediten und eventuell auch zu äh, Landkauf ähm, geben sollte.
0: Ja, und es funktionierte auch. Also innerhalb von zehn Jahren legten mehr als 75.000 Menschen ihr Geld an dieser Bank an, meistens um Geld für Landbesitz zu sparen. Aber was sie nicht wussten, die Bank vollzog über die Jahre einen Wechsel von einer Sparbank zu einer privaten Investmentbank und sie nutzte die Einlagen für extrem riskante Investitionen, wie zum Beispiel in die Eisenbahn und die Bank wettete sogar auf den Ausbau von bestimmten Eisenbahnstrecken in bestimmten Regionen und also das ist eine ganz absurde Sache, weil während die Bank nach außen propagierte, mithilfe der Bank den schwarzen US-Amerikanerinnen beizubringen, dass man jetzt sparen sollte, dass man nicht spekulieren sollte, all die guten Tugenden, die mit Banken so verbunden sein sollen, tat sie selbst das Gegenteil und spekulierte halt massiv und scheiterte auch. 1873 platzte die Eisenbahnblase in den USA wenn die Freedman Savings Bank nur eine Sparbank gewesen wäre, wäre das egal gewesen. Aber so musste sie Insolvenz anmelden, weil sie halt involviert war in diesen Eisenbahnausbau. Und das war der finanzielle Ruin für viele schwarze Menschen, die ihr Geld gespart hatten, um ein Haus oder Land zu kaufen. Und also Baradaran schreibt, mehr als die Hälfte des gesamten schwarzen Vermögens verschwand durch das Missmanagement der Freedman Savings Bank. Und das führt natürlich dazu, dass das Vertrauen in Banken massiv zerstört war und das auch tatsächlich für Jahrzehnte.
1: Ja, das überrascht natürlich nicht, dass sowas, das, das merkt man sich sozusagen. Und... Ähm es wird bereits deutlich, der Staat in den USA hat, hilft hier in diesem Bereich sicher nicht mit, mit ausreichendem Nachdruck oder auch mit, mit finanzieller Unterstützung. Und ähm, das sieht man bereits in diesen ersten Maßnahmen im 19. Jahrhundert. Ähm, aber das wird auch der rote Faden sein, der sich durch das 20. Jahrhundert und durch die heutige Zeit zieht. Und ähm, diese Maßnahmen werden wir uns jetzt im Folgenden genauer anschauen.
0: Genau, neben dem Landbesitz ist die Frage des Wohnorts und des Hausbesitzes ganz entscheidend, wenn es um Vermögensungleich geht. Und gerade dieser Hausbesitz wurde halt kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch danach massiv von der Regierung unterstützt. Also die Regierung unterstützte Menschen beim Kauf, Bau, beim Besitz von Häusern, aber nur bestimmte Menschen, wie wir gleich sehen werden. Zu diesem Zweck, des, ähm, Menschen beim Hauskauf zu unterstützen, erstellte eine Regierungsbehörde eine Karte, wie begehrt eine bestimmte Region ist, eine bestimmte Nachbarschaft. Und diese Karte bildete ab, wie nah eine Wohnsiedlung an der Stadt ist, wie sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, die Dichte der Geschäfte und so weiter. Und neben diesen harten Fakten wurden auch Umfragen geführt, Menschen gefragt, wo sie gerne wohnen würden. Und dadurch hatte man am Ende eine Karte, wo die begehrtesten und die am wenigsten begehrten Gebiete liegen. Und... Da, oh Wunder, das Ergebnis, in den begehrtesten Gegenden lebten überwiegend weiße und in den unbeliebten Gegenden überwiegend schwarze Menschen. Und diese Karten wurden dann von Banken genutzt, um zu entscheiden, wo sie Kredite finden vergeben, wem sie einen Kredit geben. Und Menschen in den weniger beliebten Gegenden, vorrangig schwarze Menschen, bekamen dadurch nur noch Erschwertkredite, oft verbunden mit einer sehr hohen Zinslast.
1: Ja, diese Praxis wird auch als Redlining bezeichnet da auf den genannten Karten diese unbeliebten Wohngebiete wirklich in rot markiert waren, so sodass das gleich aufgefallen ist. Dennoch ging diese staatliche Diskriminierung der Wohnungspolitik sogar noch weiter. Im Jahr 1941 hat die US-Behörde, die zur Regulierung des Wohnungsmarktes zuständig ist, die Federal Housing Administration, ziemlich direkt in ihrer Kommunikation gesagt, dass die schwarze Bevölkerung ein Problem ist für den Wert von Wohnimmobilien. Sprich, Sobald schwarze Familien in bestimmte Gegenden ziehen, dann sinken dort die Wohnungspreise. Ähm, denn aufgrund von Rassismus wollen vielleicht umliegende weiße Familien wegziehen. Sie sehen es als Bedrohung. Ähm, und so wird sozusagen der Häusermarkt durcheinandergebracht. Ähm, und ja, rassistische Einstellung und rassistische Haltung von Behörden lässt daraufhin ähm, den Häuserwert in, in bestimmten Gegenden äh, sinken, in denen schwarze Menschen ziehen. Ja. Ja, und entsprechend passte eben auch die Federal Housing Administration ihre Regulierung an und untersagte Banken die Kreditvergabe, wenn diese Kreditvergabe dazu führen könnte, dass eben zum Beispiel das Verhältnis zwischen weißen und schwarzen Haushalten in einer Nachbarschaft ja, sich verändern könnte, so dass beispielsweise der Anteil der schwarzen Bevölkerung im Verhältnis zur weißen Bevölkerung steigt, wie gesagt mit der Vermutung dass mehr schwarze Menschen den Preis von, von Häusern sinken und ähm, daher Schaden im, ähm, im Wohnungsmarkt anrichten.
0: Und das Wichtige ist halt zu sehen, das passiert zu einer Zeit, in der der Häusermarkt eigentlich von der Politik gefördert wird. Also Banken werden viele Risiken für ihre Hauskredite von staatlicher Seite abgenommen, aber eben nur für weiße Wohnungsbesitzerinnen. Es entstehen dadurch rein weiße Vorstädte, und Rassismus in der Einstellung der Bevölkerung gegenüber schwarzen Nachbarinnen schafft neuen Rassismus, indem die weiße Bevölkerung in die Vorstädte ziehen kann, während schwarze Menschen zurückbleiben. Das ist also auch in der heutigen Geschichte sozusagen ein total übersehener Fakt, wie wichtig dieser Häusermarkt ist, wie wichtig diese Segregation nennt man das, dass in bestimmten Regionen vor allem dann Weiße wohnen, in anderen bestimmten Regionen vor allem Schwarze Menschen und wie stark diese Segregation staatlich gefördert wurde. Und dadurch verstärkt sich natürlich auch die Wahrnehmung von den, in Anführungszeichen, armen Schwarzen, die nicht in den reichen Vorstädten wohnen und ja, diese Häusersekretation ist extrem wichtig, um Vermögensungleichheit zu verstehen. Das eigene Haus ist typischerweise der wichtigste Vermögensgegenstand einer Familie in den USA. Darauf sind wir in der letzten Folge im, im Detail eingegangen. Hat mein Haus eine gute Lage und steigt im Wert, dann werde ich ganz automatisch reicher. Der Häusermarkt ist also ein wirklich entscheidender Schlüssel, um Ungleichheitsmuster zu erklären. Man spricht da auch von The Power of Housing. Und natürlich hängen an der Lage des Hauses eine Menge andere Faktoren. Die Schulen in der Umgebung, welche Arbeitsplätze es gibt, wie sicher das Viertel ist, ob es Jugendzentren- und Freizeitangebote gibt und so weiter.
1: Und diese ja staatlich geförderte Diskriminierung der Wohnungspolitik, dieses Schaffen von rein weißen und ja fast rein schwarzen Wohngegenden, das ist wie gesagt ein ganz entscheidendes Muster, das eben zu dieser Spirale der Ungleichheit beiträgt. Nur es führt die Frage auf, was kann man jetzt sozusagen aus, ähm, aus Perspektive der schwarzen Community also tun? Ähm, wenn man weiß, äh, die von Weißen geführten Banken betreiben dieses sogenannte Redlining, vergeben kaum oder sehr ungern Kredite für Schwarze in attraktiven Wohnregionen, dann könnte man ja meinen, okay, ähm, Schwarze könnten ja selbst eigene Banken gründen, die natürlich kein Redlining betreiben. Und das ist dieser Gedanke von schwarzen Banken oder Black Banks.
0: Wir haben ja schon erwähnt, dass kurz nach der Unabhängigkeit schwarze Menschen in den USA versucht haben, genau das zu tun, also eigene Banken aufzubauen, um sich selbst Wohlstand zu verhelfen. Und auch das zieht sich wirklich durch die Geschichte durch. In den Jahrzehnten danach sind schwarze Banken äh, immer wieder der Versuch, selbst eine andere Politik, eine andere Bankenpolitik zu betreiben, sich selbst zu Wohlstand zu verhelfen und damit auch eng verknüpft mit der Bürgerrechtsbewegung. Also schwarze Banken sind ein Symbol für Selbstbestimmung, für Widerstand, ähm, für die Hoffnung auf schwarzen Wohlstand. Und besonders nach dem Zusammenbruch der Friedman Savings Bank, wo so viele Schwarze ihr Vermögen verloren aufgrund des Missmanagements weißer Banker, stieg der Wunsch, eigene Banken zu gründen. Also... Der Bürgerrechtler Malcolm X hat zum Beispiel prominent gesagt, warum sollten Weißen die Banken unserer Gemeinschaft leiten? Ähm, man könnte noch anfügen, wir können das genauso gut.
1: Ja, und ein ähm, Beispiel von so einer schwarzen Bank möchten wir euch ähm, gerne mal näher bringen, die eigentlich sehr erfolgreich ähm, operiert hat, ähm, nämlich die Binger Bank. Jesse Binger hat ähm, 1896 ähm, zunächst sein Immobiliengeschäft in Chicago eröffnet. Damals hat der Wohnungsmarkt in Chicago sich ja einem rasanten Wandel unterzogen. Viele Schwarze sind in die Stadt gezogen, viele Weiße haben sie verlassen. Und Binger hatte eigentlich einen ganz geschickten ja, Weg gefunden, um dort ähm, Geschäft rauszumachen und der schwarzen Community zu helfen, denn er hat diese Fluktuation in den Vierteln ausgenutzt, ähm, indem er Häuser, die Weiße eben sehr dringend, sehr verzweifelt verkaufen wollten, um auszuziehen. Die hat er quasi unter dem Marktpreis aufgekauft, also sie günstig erworben, äh, sie daraufhin aufgewertet und dann an schwarze Käufer verkauft. So dass es eben wirklich ähm, die Geschäftsidee war, Diskriminierung ähm, von weißen Geschäftsleuten ähm, auszunutzen. Das hat er dann auch selbst ähm, so gesagt. Ähm, er meinte dann, es lag zum Teil an der Veranlagung des unterschiedlichen weißen Mannes, mein Wissen über Immobilienwerte zu unterschätzen. Sie wollten nicht glauben, dass ein Schwarzer fast jedes alte Gebäude nehmen und es auf Vordermann bringen konnte.
0: Genau, und er nutzte halt zusätzlich die Weigerung der weißen Banken, seinen Immobilienkunden Kredite zu gewähren, weil klar, die Leute, die dann von ihm die Immobilien kaufen wollten, brauchten natürlich auch das Geld dafür. Aber wie jetzt ja schon mehrfach erwähnt, haben weiße Banken schwarzen Menschen nicht ähm, entsprechend Wohnungskredite gegeben oder wenn nur mit sehr hohen Zinsen und da kam Binga auf die geniale Idee, einfach selbst eine Bank zu gründen, die Binga State Bank und die Idee ging super auf, zwischen 1921 und 1924 stiegen Bingas Bankeinlagen von 300.000 Dollar auf über eine Million Dollar. Und, und das ist spannend, wenn man sich den Wohnungsmarkt anschaut, wo wir eben darüber gesprochen haben, in dem Zeitraum kaufte Binger auch ein prominentes Haus in einer weißen Nachbarschaft. Doch sein Kauf löste Gewalt aus. Sein Haus wurde siebenmal bombardiert. Und jedes Mal hinterließ der Bombenleger einen Zettel, auf dem er Binger aufforderte, das Haus zu verlassen und es an einen weißen Käufer zu verkaufen. Also diese Gewalt, die ist, ich würde Sagen sogar bis heute Thema, wenn ja, schwarze Menschen in vorrangig weiße Regionen ziehen.
1: Also auch was wieder das, was sich durch die Geschichte zieht. Und ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Winger auch ähm, ja in, in weißer Voraussicht, könnte man zuerst meinen, eine Mitgliedschaft gekauft hat im Chicago Clearing House. Ähm, und das war quasi ein Fonds, in den die wichtigsten, die größten Banken eingezahlt haben, um, wenn es ihnen schlecht geht, ähm, sich quasi ähm, selbst retten zu können. Also sollte es mal zu so einem Bankrun kommen, also ein, ein Ansturm von Kunden, ähm, wo die Bank dann anschließend nicht mehr genug Liquidität hat, ähm, dann würde der Fonds eben dazu nutzen, in Krisenzeiten abgesichert zu sein. Und Bingers Bank war zunächst die einzige schwarze Bank, der die Mitgliedschaft ähm, hierbei gewährt wurde. Weil
0: er halt so erfolgreich war, ne? Ja. Und er war so erfolgreich, dass er sogar plante, eine zweite Bank zu gründen. Doch, dann kam die große Depression und er war auch tatsächlich angewiesen auf das Chicago Clearing House.
1: Ja, wie damals natürlich so ziemlich jede Bank könnte man vermuten, denn es, äh, die große Depression 1929 war fundamental eine Bankenkrise. Zunächst hat Binger aber selbst quasi alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel eingesetzt, um seine Bank zu retten, auch einschließlich seines eigenen Vermögens. Doch es war natürlich eine extrem heftige Krise. Und so ist er eben auf, ähm, auf seine Rettungslinie zurückgekommen. Dieses Chicago Clearinghouse hat es um ein Darlehen gebeten. Aber der Vorstand ähm, lehnte ab. Und das äh, war eindeutig aus rassistischen Gründen. Also hier hat das Clearinghouse eindeutig gesagt, die, sie wollen einer schwarzen Bank, ähm, die sie für klein und unbedeutend halten, quasi nicht aus der Patsche helfen. Die genaue Wortwahl war dann auch noch um einiges rassistischer. Die wollen wir hier nicht so eins zu eins wiedergeben. Aber das war quasi ja eine ziemliche, eine ziemliche Ausnahme, die auch eben eindeutig durch diese rassistischen Vorurteile bedingt ist. Denn es war die erste Schließung von einer Mitgliedsbank des Chicago Clearinghouses. Alle anderen Banken, die diesem Clearinghouse angehört haben, erhielten Hilfe und haben die Große Depression auch tatsächlich überlebt.
0: Vor allem so absurd, wo er diesen Fonds selber mit aufgebaut hat. Ne? Also ja. wie bitter, du baust selber einen Fonds auf, du vor eine Krise abzusehen ist, trittst du selber bei und am Ende wird dir nicht geholfen, weil ähm, du als kleine, unbedeutende schwarze Bank bezeichnet wirst. Ja. ja, also die Geschichte der Binger Band zeigt, was für Folgen es hatte, wenn erfolgreiche schwarze Menschen in weiße Vorstädte zogen wie Jess Binger es tat und mit was für Gewalt er konfrontiert war. Aber es zeigt vor allem auch, warum schwarze Banken es so verdammt schwierig hatten und auch immer noch haben. Und in dem erwähnten Buch von Mersha daran beschreibt sie, warum schwarze Banken generell trotz des Versuchs, sich selbst zu helfen, die Vermögensungleichheit kaum verändern konnten, weil diese halt strukturell bedingt ist. Und sie definiert dafür vor allem vier Gründe, die wir jetzt gleich mal durchgehen wollen. Ja. Und genau, das ist einfach sehr aufschlussreich, weil es zeigt, dass selbst unter wohlwollenden Konditionen es kaum möglich ist, Diskriminierung zu bekämpfen, wenn das System als Ganzes weiterhin diskriminiert.
1: Ja, genau. Und den ersten Grund, den Baradaran hier anführt, ähm, warum es schwarze Banken eben schwer haben, ähm, ist erstmal der Bereich Liquiditätsprobleme. Das heißt, dass schwarze Menschen im Durchschnitt eben ein geringeres Einkommen haben. Das haben wir ja ähm, auch äh, ausreichend erklärt. Äh, damit sind aber eben auch entsprechend ihre Bankguthaben quasi geringer gefüllt und ähm, werden auch häufiger abgehoben. Ähm, einfach weil's, ähm, ja, weil es häufiger mal ähm, die, ähm, die Tatsache ist, dass man ähm, das, das, was man angespart hat, auch wieder abheben muss, ähm, für, für etwas ausgeben muss. Um, und das bedeutet für die Bank natürlich auch erstmal einen höheren organisatorischen Aufwand. Und sie kann um, die Bankeinlagen, die sie hat, schwerer langfristig investieren. Denn es kann halt immer sein, dass um, jemand kommt, Geld abheben will, so dass die Bank um, ja hier immer recht liquide ähm, sein muss und Geld eben nur in kurzfristige Dinge oder eben auch in sehr liquide Dinge, zum Beispiel Staatsanleihen anlegen muss, aber eben nicht so langfristig investieren kann ähm, und ähm, das ist erstmal weniger profitabel und natürlich schwieriger, wenn man langfristige Projekte wie Häuser, wie Wohnungsbesitz ähm, fördern will.
0: Neben dieser Schwierigkeit, dass schwarze Menschen ein geringes Einkommen haben und deswegen geringere Bankeinlagen haben und die Bank einfach dann einen hohen organisatorischen Aufwand hat, ist das zweite Problem, und darauf sind wir ja jetzt schon auch mehrmals eingegangen, dass Schwarze von weißen Banken entweder kein Wohnungsbaudarlehen erhalten oder ihnen hohe Zinsen berechnet werden. Und sie können die Darlehen deswegen dann nur von schwarzen Banken erhalten, was logischerweise dazu führt, dass dann schwarze Banken sehr viele Wohnungskredite ausgeben. Und gleichzeitig sind kleine schwarze Unternehmen oft nicht auf eine Bankfinanzierung angewiesen, weil sie irgendwie nur der kleine gemischt waren Laden an der Ecke sind. Ähm, natürlich nicht immer, es gibt auch sehr erfolgreiche große schwarze Unternehmen, aber im Durchschnitt und vor allem in den Anfängen der schwarzen Banken war das halt der Fall, dass die schwarzen Geschäfte eher kleine Geschäfte waren, die keine großen Finanzierungen benötigten. Und während deswegen dann weiße Banken eine Mischung aus Gewerbe- und Immobilienanlagen halten, halten schwarze Banken hauptsächlich Immobilien. Und die Bank ist damit schlecht diversifiziert, sagt man im Fachjargon. Und das ist natürlich riskant und nicht profitabel, da der Wert eines Hauses sinkt, sobald ein Schwarzer es verkauft. Das ist dieses krass rassistische Fakt, den wir ähm, schon erwähnt haben ähm, und schon erläutert haben, dass halt wenn Schwarze in eine weiße Vorstadt ziehen, weiße Menschen dort wegziehen wollen und dadurch der Häuserwert insgesamt sinkt und damit sinkt eigentlich der Portfoliowert der Bank in dem Moment, in dem sie einen Hauskredit an einen schwarzen Menschen gibt. Und das macht es natürlich extrem schwierig für Banken, profitabel zu bleiben.
1: Genau. Ein weiterer Punkt ist, dass der Häusermarkt selbst, der, ja, wie wir besprochen haben, extrem segregiert ist, das heißt, die Kredite, die die schwarze Bank vergibt an äh, HauskäuferInnen, sind eben meist schwarze Menschen, während aber die HausverkäuferInnen eben meist weiß sind. Sprich, die Bank gibt den Kredit aus und die schwarze Person erhält daraufhin die Einlage, erhält diese Summe, überweist dann aber das Geld typischerweise eben einer weißen Person, einer weißen Bank. Und ja, dieser Fluss von Krediten ist quasi in, der, in dem Sinn nur in, in eine Richtung, nämlich von, von der schwarzen Bank zur weißen Bank. Aber eben nicht umgekehrt, ähm, so dass die Schwarze Bank eben auch hier ja ständig mit Liquiditätsabfluss zu kämpfen hat äh, und eben selbst mehr Geld äh, wegtransferiert, als zu ihr hin transferiert wird, aufgrund dieses sekretierten Marktes.
0: Und Grund 4. Eine unterlassene staatliche Hilfeleistung könnte man dann überschreiben. Also wenn eine Bank in Krisenzeiten Liquiditätsprobleme hat, erhält sie normalerweise kurzfristig Kredite von anderen Banken. Aber die Geschichte zeigt, und das haben wir ja am Beispiel der Binger Band auch gezeigt, dass weiße Banken, schwarze Banken in Krisenzeiten oft nicht geholfen haben. Und ähm, außerdem wurde schwarze Banken oft nicht auf die gleiche Weise vor dem Konkurs bewahrt wie weiße Banken. Und das zeigt noch ein anderes prominentes Beispiel, und zwar dass der schwarzen Community band Freedom National Bank of Harlem, die die veränderte Atmosphäre Ende der 80er Jahre, als der US Finanzmarkt stärker dereguliert wurde, nicht überlebt hat. Und während die Finanzaufsicht in den meisten Fällen damals beschloss, also die staatliche Finanzaufsicht, die scheiternden an weißen Banken an andere Banken zu verkaufen und somit alle Einlagen zu retten, hat sie das in diesem Fall nicht getan. Genau, und dadurch sind einfach viele in Harlem ansässige schwarze Kirchen und Gemeindegruppen verlor, haben ihre kompletten Einlagen verloren. Und diese Behandlung mit zweierlei Maß in Krisenzeiten ist einfach ein weiterer wichtiger Grund für die Schwierigkeiten schwarzer Banken, weil in Krisenzeiten jede Bank darauf angewiesen ist, dass entweder andere Banken oder der Staat Liquidität gibt. Also ähm, die Möglichkeit gibt weiterhin, die ähm, Einlagen zu begleichen und es nicht zu einem Bankrun kommt.
1: Ja. Was kann man also anstatt dessen tun? Ähm, wir haben jetzt Gründe äh, besprochen, warum es schwarze Banken tendenziell sehr schwer hatten. Und auch heute ist es so, dass es nur 42 ähm, ja, sogenannte Black-Owned Financial Institutions in den USA gibt, ähm, was ja erstmal nicht besonders viel ist. Was kann man also stattdessen tun oder viel eher gefragt, wie ging es also weiter, nachdem es schwarzen Banken über Jahrzehnte sehr schwer gemacht wurde? Und da hat in den 1990er Jahren eine ganz interessante Entwicklung eingesetzt, denn damals ähm, hat die USA begonnen, ihren Häusermarkt sehr stark zu deregulieren. Und ja, etwas zynischerweise wurde das vor allem deswegen getan oder damit begründet, dass man ja die Diskriminierung am Häusermarkt gegenüber Schwarzen beenden möchte, dass das sogenannte Redlining abgeschafft werden muss. Und das wurde als Rechtfertigung hergezogen, um, um den Markt zu deregulieren. Allerdings ging es den betroffenen Banken und Investoren natürlich nicht so sehr um Diskriminierung und Moral, sondern mehr natürlich um ihre Profite. Ähm, denn bis die Immobilienblase dann ja schlussendlich geplatzt ist im Jahr 2008, haben Banken natürlich extrem viel Geld verdient äh, an den Häuserkrediten, an, der, äh, an den Finanzprodukten, die daraufhin ähm, erlaubt worden sind aufgrund dieser Deregulierung ähm, und das war natürlich ihr primäres Interesse an in der ganzen Sache. Aber auch diese Deregulierung oder diese Finanzkrise ging äh, vor allem auf Kosten schwarzer Haushalte. Denn die gesonderten Subprime-Loans, die ausgegeben wurden an Menschen mit sehr niedrigem Einkommen, um sich ein Haus zu kaufen, das sie sich eventuell gar nicht leisten konnten, das waren eben wiederum meistens schwarze Menschen. Und das haben Banken wirklich ganz aktiv gemacht, sie sind auf schwarze Haushalte zugegangen, haben sich beispielsweise an schwarze Kirchengemeinschaften gewendet, um wirklich breite Häuserkredite, eben Subprime-Loans vergeben zu können. Und ähm, sie haben sogar an eigentlich mittelständische schwarze Familien, die eigentlich nicht subprime waren, haben sie trotzdem die ähm, ja, billigen subprime Kredite äh, vergeben, was sie bei einer äh, weißen Familie mit gleichem Einkommen sicher nicht gemacht hätten.
0: Was dann natürlich dazu führte, dass als die Blase geplatzt ist, vor allem schwarze Haushalte signifikante Teile ihres Häuserwohlstandes verloren haben. Mhm. Und die subprime kredite haben sich deswegen als allzu gefährlich entpuppt, weil die Zinsen, die man zahlen muss, nicht festgeschrieben sind, sondern in die Höhe schießen, wenn es der Bank schlecht geht. Das finde ich auch echt wichtig nochmal zu verstehen. Also es ist nicht ein Glück, wenn eine Bank pleite geht, dass man dann den Kredit einfach nicht mehr zurückzahlen muss, sondern im Gegenteil, die Zinsen sind dann sogar hier noch gestiegen.
1: Ja wenn man eben das Pech hatte, so also einen Subprime-Kredit ähm, ja, zu bekommen. Genau, also auch hier wieder ähm, Finanzmarktderegulierung deregulierung ähm, als, als Lösung für, ähm, für Rassismus und Diskriminierung, ja, haben wir gesehen, ist eher nicht so eine gute Idee.
0: Das heißt, als Abschluss ähm, zu unserer Sendung kann man ein bisschen sagen, klar, mit guten Gründen haben schwarze Aktivisten in den letzten 150 Jahren und tun es auch immer noch Hashtag Bank Black gefordert, also gefordert, dass mehr Menschen ihr Geld in schwarzen Banken anlegen, wodurch ja auch tatsächlich, wenn mehr weiße Menschen es tun würden, einige der Gründe, die wir jetzt hier aufgelistet haben, gar nicht mehr das große Problem wären. Also wenn mehr weiße Unternehmen zum Beispiel ihre Kredite bei schwarzen Banken aufnehmen, dann wäre ja so eine Diversifizierung ähm, eventuell möglich. Also verschiedene Sachen lassen sich durch Bank Black, wenn eine breite Bevölkerung das tun, tut, tatsächlich lösen. Allerdings, wie Mersha Baradan darlegt, wird halt Black Banking allein nicht in der Lage sein, die ja, Armutsfalle oder diese ja, Poverty Trap im Englischen der schwarzen Bevölkerung in den USA zu lösen. Und wie wir vor allem gesehen haben, kann schwarzes Banken, Black Banking nicht in einer äh, Wirtschaft funktionieren, die auf sekretierten Wohnraum, Rassismus und rassistischen Gesetzen basiert. Also wenn solange nicht auch Menschen unterschiedlicher Hautfarbe in den gleichen Regionen der USA leben, wird es sehr schwierig, ähm, diese... Probleme der schwarzen Banken zu lösen und überhaupt was gegen Vermögensungleichheit zu tun, die ja auch gar nicht, und das wollen wir auch wirklich gar nicht sagen, nur mit Banken zu tun hat, sondern ja auch ja, mit dem Zugang zu Arbeitsplätzen und ähm, so weiter.
1: Ja, aber was wir auch gesehen haben, um auf unser Eingangsbeispiel zurückzukommen, ist, dass das freie Spiel der Märkte eben nicht automatisch dazu führt, dass Rassismus ähm, verdrängt wird, unprofitabel gemacht wird. Im Gegenteil, wir haben gesehen, dass selbst ähm, eine wohlwollende schwarze Bank sich einer gewissen Profitlogik ähm, im System eben nicht entziehen kann. Ähm, und solange ähm, es, es eben diese Diskriminierung im System gibt, ähm, unterliegt dem auch die schwarze Bank und hat es einfach nochmal unglaublich viel schwerer. Ähm, und ähm, ja, deswegen verwundert es nicht, dass ähm, schwarze Banken sich äh, auch nicht so stark durchsetzen konnten, wie er hofft. Und was auch natürlich wichtig ist, und deswegen haben wir diesen Aspekt des Vermögens auch ausgewählt, ähm, ist, dass Vermögen einfach sehr schön zeigt, ähm, ja, wie sich Diskriminierung in der Gesellschaft widerspiegelt. Man sieht es natürlich sofort an der Vermögensverteilung zwischen zwischen Menschen, zwischen verschiedenen Gruppen. Aber nicht nur diese Verteilung ist interessant, sondern auch das Vermögen dazu führt, dass Diskriminierung sogar zementiert wird. Denn die Gruppe ohne Vermögen hat das einfach ja unglaubliche Schwere, hat einen wahnsinnigen Nachteil, zu der gesellschaftlich ja wohlhabenderen Schicht aufzuschließen. Und ja, kämpft kämpft quasi einen, einen Apple-Battle, würde man im Englischen sagen, also kämpft quasi bergauf. Und ähm, ja, so überrascht das auch nicht, dass sich in unseren Köpfen dann, ähm, jetzt aus, aus meiner Sicht zumindest gesprochen als weißer Mensch, so ein bisschen dieses Bilder festsetzen, Klischees festsetzen, ähm, ja, dass ähm, nicht-weiße Gruppen vielleicht auch generell ähm, ja ärmer sind, daraus kann man ableiten, okay, vielleicht sind die gar nicht so fleißig und man verstärkt so quasi aus dieser Situation heraus implizit einigen Vorurteile. Aber eigentlich ist das alles ja sehr stark auf einem ja diskriminierenden, rassistischen System ähm, verwurzelt, das über Jahre und Jahrzehnte gewachsen ist. Ähm, genau, und ähm, das ist eigentlich die, ja, das ist einfach wichtig zu sehen.
0: Ja, es ist wirklich so wichtig, dass wenn man sich selbst ertappt, dabei rassistische Vorurteile zu haben, immer wieder ähm, daran erinnert zu werden, dass es halt Kolonialgeschichte gibt und dass es ähm also zum einen, und das haben wir ja versucht zu zeigen, schwarze Menschen sind in die USA gekommen als Sklaven zunächst. Ähm, natürlich nicht alle, die da heute leben, aber das ist der Anfang der Geschichte, dass ähm, ja, sie als Sklaven kamen, um den Wohlstand der USA aufzubauen und dass sie am Ende der Sklaverei nicht entsprechend entschädigt wurden und dass dann über Jahrzehnte staatliche Politik ähm, eine Wohnungssegregation gefördert hat. Und das ist einfach wirklich ja, wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und deshalb fordert auch Barra daran ähm, grundlegende wirtschaftliche Veränderungen, also Reparationszahlung, Umverteilung und eine Politik, die halt diesen Wohnungsmarkt verändert. Und da sie ja gerade in das Übergangsteam von Joe Biden gewählt wurde, wird es interessant sein zu sehen, ob sie die US-Politik in diese Richtung beeinflussen kann.
1: Ja, denn diese Analyse ist natürlich auch hilfreich für andere Banksysteme, andere Bankwesen in anderen Regionen, denn Banken werden generell natürlich auch als, als Förderinstrumente eingesetzt, um be bestimmten Gruppen Zugang ähm, zu etwas zu schaffen. Und so ist es eben auch ähm, für andere Länder im, im globalen Süden natürlich interessant und wichtig zu sehen, wie sowas funktionieren oder eben auch aus strukturellen Ungleichheitsgründen nicht funktionieren kann.
0: Ja, und damit kommen wir diesmal ein bisschen länger als 20 Minuten. Ich glaube, wir waren <lacht> etwas umfangreicher, <lacht> aber ähm, das ist das Thema auf jeden Fall wert. Genau.
1: Auf jeden Fall. Damit
0: kommen wir zum Ende dieser Folge. Es ähm, ja. war wirklich spannend, Hannes.
1: Auf jeden Fall. Ich habe wahnsinnig viel gelernt durch diese Folge und um, so viele schockierende Fakten ja. kennengelernt. Also,
0: und ich ja. fände es wirklich auch spannend, sich irgendwann nochmal Deutschland unter diesem Aspekt anzuschauen. Also klar ist hier die Auf Geschichte eine ganz andere, aber hier wird es genug in die Richtung zu entdecken geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja.
0: Viel Stoff für weitere ja, Folgen. Willkommen. Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: So sieht aus. Ja, vielen Dank für euer Interesse und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Und wir können schon ankündigen, dass es nächstes Mal eine Überraschung geben wird. <lacht> ja,
1: eine kleine Überraschung. <lacht> Bleibt bleib genau. dran. tschüss. Bis dann, tschüss.